0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcasts. Sants i Estalvis La salut que depèn de tu En va d'en Martí Hola, com esteu? Benvinguts al Sants i Estalvis el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio Nutrició, alimentació i activitat física Música Avui, criatures i menjar. Feia temps que no parlam de criatures, que és el gran repte, aconseguir que els més petits de la casa i les més petites mengin una mica bé. De fet, segur que molts de vosaltres, molts pares i moltes mares que ens esteu escoltant esteu desesperats perquè no aconseguiu que mengin una mica millor. Això ho hem d'acceptar o podem fer alguna cosa per evitar-ho? Com aconseguir que mengin bé en un món rodejat d'anuncis, de pastissos, de regalets? Avui donarem alguns consells per millorar l'alimentació dels més petits de la casa i així garantir-los o, com a mínim, reduir la possibilitat que després hi hagi problemes de salut. Abans de començar amb els consells, és important que expliquem per què cal que una criatura mengi bé. Bàsicament, per tres raons. La primera, perquè millora la seva salut. Què vol dir això? Perquè és un concepte una mica vaga. Doncs, a entrada, que millora el seu rendiment físic, que millora la seva qualitat del son, que millora el seu estat d'ànim, que els ajuda a concentrar-los millor, etc. El menjar no és màgic, però sí que fa que una criatura pugui desenvolupar-se al màxim de la seva capacitat. I això és fonamental. Després, òbviament, hi ha la qüestió de l'obesitat és important que vengin bé per evitar, per allunyar els problemes d'obesitat i de sobrepès. Bé quan siguin criatures, que ja és un problema a si mateix, o bé quan siguin adultes. La majoria de persones adultes que tenen problemes amb el pes en tenien també quan eren criatures. Segons les dades de l'enquesta de salut de 2020 de Catalunya, el 50% de la població entre 18 i 74 anys té excés de pes i en el cas de les criatures, entre els 6 i els 12 anys, el 36% de les criatures a Catalunya tenen excés de pes el 24% sobrepès i el 11,7% obesitat recordem ja s'ha de repetir perquè ara últimament ens està costant una mica parlar del tema d'obesitat de perquè sembla que la mínima estigui sent obesofòbic i res més lluny de la realitat l'obesitat és un problema de salut no és un tema estètic tots els estudis del món mundial ens ho diuen. És una malaltia inflamatòria en si mateixa i, a més a més, també és la porta d'entrada a moltes altres malalties, com la diabetis per exemple. De fet, cada vegada hi ha més criatures amb malalties que abans es manifestaven només en persones adultes. Criatures amb diabetis tipus 2, criatures amb colesterol, criatures amb hipertensió, i, evidentment, no cal dir que un dels factors principals que expliquen això és la mala alimentació, l'excés de pes i, evidentment, també el sedentarisme. I l'última raó és a reduir la possibilitat que pateixin un trastorn de la conducta alimentària durant l'adolescència, un TCA. Els TCA ja sabem que depenen de molts factors, que són multifactorials, però, com a mínim, si els cuidem bé la seva alimentació, els eduquem bé per entendre bé la relació que hi ha entre la seva alimentació i la seva salut de manera global, podem eliminar el factor alimentació de l'equació perquè desenvolupin un TTC per atar raons, però com a mínim haurem fet tot el possible perquè no siguix. Entrem a en consells. El primer consell si hom que mengin bé, nosaltres també hem de menjar bé. Les criatures ho aprenen absolutament tot per imitació i amb el menjar no és diferent. En aquest sentit, tampoc hauríem de fer un àpat diferent per als adults i per les criatures. O, quan anem al un restaurant, hauríem d'intentar evitar, amb la mesura del possible, el famós menú infantil, bàsicament perquè l'oferta és molt pobra, acaben sent sempre macarrons i pollastre amb patates i parla de contar i després, perquè hem de recordar que les criatures són persones adultes en petit i que poden menjar a partir de l'any, any i mig, aproximadament poden menjar exactament el mateix que els adults. I de fet és important que ho facin perquè si no, comencem ja a tenir problemes des que són ben petits i a tenir problemes perquè comencin a menjar determinats aliments. Si el que us atabal és el preu del, evidentment, del plat d'adults quan demanem un restaurant, demaneu mig plat o senzillament compartiu el menjar que teniu vosaltres amb les vostres criatures per arribar a estalviar. Un altre consell. Comença des de ben petits amb un ritual previ a l'àpat. Rentar-se les mans, passar la taula, si són petits i cal posar-se el pitet, etc. Hi ha un famós experiment, que és el de Pavlov, que és el parla del conductisme, recordeu? Que cada vegada que donava menjar a un gos feies una, una campana, una campaneta i a partir d'un dia determinat només feia servir la campaneta, només feia sonar la campaneta, però no donava menjar al gos, i el gos igualment salivava. que és un experiment clàssic que segur que coneixeu. Doncs als Estats Units em va fer un de dissimilar amb una escola a bressol, eh, i allà posaven música, una música determinada, i uns llums concrets abans de dinar. Sempre, de manera repetida. Fent això, aconseguien que les criatures entenguessin que era el moment de menjar i van incrementar de manera substancial el que menjaven i la qualitat del que menjaven. Després, és molt important seguir uns horaris fixos. Aquest consell en aquest país és pràcticament un impossible, però és molt important que esmorzem, que dinem i que supem sempre a la mateixa hora. I això, amics meus, també inclou el cap de setmana, que normalment de dilluns a divendres més o menys seguim un horari similar, però de cop i volta al cap de setmana ens trobem dinant un diumenge a les 5 de la tarda. Això sembla una tonteria, però és molt important perquè fa que l'organisme funcioni molt millor. Això ens explica millor la ciència de la cronobiologia, si sempre mengem. Cada dia, a la mateixa hora, i fem els àpats a la mateixa hora, aconseguim sempre avantatges substancial perquè fa la digestió i perquè fa l'absorció dels nutrients. I, evidentment, això, sobretot, també passa en criatures. Després, una altra qüestió. El que no ens agrada a nosaltres és bastant probable que no els agradi a les criatures. Encara que nosaltres uh, insistim en que mengin cols de Brussel·les, mongetes verdes, etc si a nosaltres no ens agraden, de manera inconscient estem traslladant els nostres gustos a les nostres criatures. Fa molts anys, als anys 40, als Estats Units, del segle passat, eh, es va fer un experiment amb un correccional uh, on hi vivien només dones. Les dones que havia allà, algunes tenien criatures i uh, hi havia una sèrie de persones, unes cuidadores, que s'encarregaven de donar el menjar a les criatures de les dones que estaven allà tancades, a partir dels 3 o 4 mesos ja, eh? I no sé per què, però els donaven suc de tomàquet i suc de taronja. El suc de taronja triomfava moltíssim, però en canvi de tomàquet no funcionava. De cop i volta van canviar les cuidadores i per de màgia, les mateixes criatures que abans no acceptaven el suc de tomàquet en canvi sí que volien suc de taronja van començar a menjar suc de tomàquet i a deixar de banda el suc de taronja. Per què era això? Perquè de manera inconscient absolutament les cuidadores traslladaven de manera involuntària microgestos amb el seu cos, el seu gust o el seu disgust cap allò que estaven durant, i això es comunicava a les criatures. Amb els pares i les mares ens passa exactament el mateix. El cinquè consell també és important. Hem de deixar que experimentin amb el menjar, sobretot quan són criatures. Quan ja deixem de donar el pit i comencen a menjar aliments sòlids, és molt important que puguin experimentar, que puguin tocar el menjar amb les mans, que el puguin llançar... Vaja, tot allò que a nosaltres ens fa moltíssima ràbia perquè pensem que és una mala conducta, però en realitat és un bon consell perquè tinguin una relació natural amb allò que estan menjant, perquè el menjar no només és el sabor, no només és el gust de les coses, també és la textura, també és l'aspecte visual. I és important que en tinguin en contacte amb tot allò. Per tant, si teniu una criatura d'aquestes que llença el menjar a terra, que em sembla que són pràcticament totes, doncs no hem de perdre la paciència i hem d'entendre que allò forma part del seu procés d'aprenentatge relacionat amb l'alimentació. Si consell i aquest és important, no creure'ns allò d'això és no m'agrada. No acceptar el no m'agrada d'entrada. Aquesta és una conducta absolutament normal i, de fet, és una conducta que està relacionada amb la supervivència. Els canvis sobtats d'alimentació fa 100.000 anys podien ser perillosos o mortals, fins i tot. Segons els investigadors, per saber si realment un aliment a una criatura no li agrada, hem de aproximadament unes 9 vegades. Per tant, si un dia posem pastanaga a un plat i no s'ho mengen i diuen això no m'agrada, no aparquem la pastanaga per sempre. Intentem incorporar-la d'una altra manera, en forma de crema, o feta al forn, o feta d'una altra manera i tenim nou possibilitats més. Són com nosaltres també depèn del seu estat d'ànim, de com els ha anat el dia, de si aquell dia volen molestar-nos més o menys, i no tant del de que els agrada realment i que no els agrada realment. Penseu que si donem picant una criatura d'aquí amb 6 anys, segurament ens ho tirarà pel cap, i en canvi a països com l'Índia o Mèxic hi ha criatures de 2, 3 anys i 4 que estan menjant picant tot el dia. Què passa, que tenen un palà adaptat allà? No, senzillament és una cosa cultural, s'han acostumat a allò que per ells és normal i que a nosaltres no ens ho sembla tant. El setè consell també és molt important. No insistir, no forçar, no obligar a menjar mai. Si associen els menjars en moments tensos o estressants o de mal humor, estem d'alguna manera creant un terreny fèrtil perquè puguin començar a aparèixer alguns senyals de trastorns de la conducta alimentària. I en aquest sentit, el següent consell també té relació amb això. No hem de negociar, no hem de premiar, no hem de castigar, no hem de fer coses com, per exemple, si et menges el broquin després et donaré un gelat... Fixeu-vos què estem fent en aquesta frase. Si el gelat és el premi, aleshores és inevitable d'ençà que el broquin deu fer el càstig. Per tant, millor evitar aquestes relacions perquè, a més a més, també establim aixer relacions relacionades amb premis, càstigs, emocions, que poden conduir, com deiem a abans, també a problemes d'altres tipus. El novet consell, que també té a veure amb el ritual que hi ha al voltant de menjar, a través del qual també compartim més coses, no només ens nodrim. Fer àpats, com a mínim un àpat almenys, al dia amb tota la família. És important que sigui un àpat al dia. Esmorzar, dinar, sopar, tant se val, però tots junts. Per què? Més enllà de les consideracions del sentit comú i de les coses òbvies, de nou els estudis ens diuen que els nens i nenes de famílies que mengen plegades mengen molt més sa que aquelles famílies que mengen ara un a l'altre. Una altra cosa important de ser consell anar a comprar i cuinar amb les criatures de manera que entenguin bé l'origen dels aliments, com es cuiden, etc. Al de ser, i ara molta gent se m'emprenyarà, però la tele, l'iPad i el mòbil, quan estem menjant, sobretot les criatures, han d'estar ben d'una. La majoria d'estudis estableixen una correlació molt forta entre la tele i el sobrepès. Quantes més hores de tele, més sobrepès. A més a més, és una molt mala idea no concentrar-se en allò que s'està fent, no concentrar-se en el menjar i estar mirant, per exemple, qualsevol cosa a la televisió o amb un iPad. És una cosa que cada vegada es fa més perquè resulta molt còmode pels pares, perquè poden donar de menjar sense que les criatures pràcticament se n'adonin, però és una cosa realment una mica absurda de fer. Seria comportar portar la vostra criatura a veure un partit de futbol, al Camp Nou, al Barça, amb la tablet. Oi que no ho faríem? Doncs amb el menjar, tampoc. I un parell de consells més dels molts que podem donar per millorar la relació de les nostres criatures amb l'alimentació. De tant en tant, portar-los a menjar a restaurants exòtics, si ens ho podem permetre, per exemple, i atrever-nos a demanar coses noves, a tastar productes nous, sabors nous, intensitats noves. Potser ho deixen, però així veuran que hi ha altres maneres de menjar, també. I l'última, segurament, potser aquesta és la més important, però calia donar aquest consell al final de tot és molt important saber-se relaxar, saber fer excepcions. Aquest és el consell fonamental, però, clar, perquè hi hagi una excepció, ha d'haver-hi una regla. Per tant, si el 90% del temps mengen bé, no té cap tipus d'importància, que després, quan van a una festa d'aniversari, doncs viuen menjar una mica el que mengen la resta de criatures per tant, no cal estraçar les criatures perseguint-los a la festa d'aniversari perquè mengin d'una forma quan els seus companys estan menjant no sigui producte, que és evident que és de mala qualitat i que no és saludable, però que forma part també d'aquell context. Relaxar-nos també és molt important. Si seguiu alguns d'aquests consells, segur que aconseguireu millorar la salut de les vostres criatures i no hipotecar el seu futur en aquest sentit. Fins la setmana que ve. Tens i Estalvis. En Adam d'en Martín. En Catalunya Ràdio. Catalunya Audio.
1: Son podcasts.